0: Wild und glücklich. Das sind Charlie und Anja. Ein Podcast über das verrückte Leben und die Liebe. Nachgefragt. Tolle Menschen erzählen vom Glück. Heute darf ich und Anja Tanja Gretschmer begrüßen, die gerade jetzt in diesen heftigen Seiten ähm, das Buch Die Gartenschwestern herausgebracht hat. Hallo Tanja. Hallo Charlie, hallo Anja. Die erste Frage, die wir dir natürlich auch gerne stellen wollen, ist, ähm, was bedeutet für dich ganz persönlich Glück? Naja, da spreche ich ja jetzt mit den beiden Fachfrauen, ne, die ja Bücher darüber geschrieben
1: haben. Ich denke, Glück ist ja kein absoluter Begriff. Da muss man mal schauen, ob das private Glück gemeint ist, ob äh, ja, Liebesglück gemeint ist oder ob die Jörn gut gedeihen oder ob die Katze nach einer Wanderschaft zurückgekommen ist. Ein großes Glück wäre es natürlich auch, wenn plötzlich dieses entsetzliche Coronavirus verrecken würde da draußen. Das wäre ein Weltglück. Sicher ist es auch ein Glück, wenn man selbst gesund ist oder wenn man krank war und gesund wird. Aber dann gibt es natürlich ganz viel diese kleinen Glücksmomente im Leben. Ja, also Glück kann ja auch sein, wenn man denkt: Ach, gucke mal, ich habe lauter Feuerkäfer zum Beispiel auf einem Stein im Garten, sowas. Oder wenn man denkt, ich glaube, die Pfingstrose wird dieses Jahr endlich mal blühen, nachdem ich sie vier Jahre mit Kompost gefüttert habe. Das ist in <lacht> meinem Fall so. Da merkt man schon, ich, ich gärtner sehr gerne. Für mich ist es ein großes Glück, wenn ich in dieser Gartenarbeit einfach so versinken kann.
0: Das ist ja auch ein Kapitel in unserem Buch. Gärtner.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch etwas, was im Laufe des Lebens vielleicht den Menschen wichtiger wird. Wenn man ganz jung ist, ist man ja so eher schnelllebig. Ja, dann findet man es auch so langweilig. Vorhin war ich in meinem Garten und dachte so, diese arme Nektarine hat das wirklich geschmettert. Die Blüten sind bei minus sechs Grad verreckt. Das heißt, wir müssen mindestens ein Jahr warten bis zur nächsten Blüte und ein Jahr und drei Monate bis zum nächsten Mal Nektarinen essen. So viel Geduld hätte ja ein junger Mensch gar nicht. Es gibt eben so Glückssituationen, die eben auch zu der jeweiligen Altersschicht
0: besser passen. Wie hast du dann Glück als Jugendliche empfunden? War das bei dir auch anders oder hast du schon immer diese Liebe zum Garten und zur Natur in dir gehabt? Ähm,
1: relativ früh, als ich ganz klein war. Meine Großmutter hat den Balkon, da habe ich immer mit meinen kleinen dicken Fingern dann in die Erde so reingepiekst und da Orangenkerne gepflanzt und mich gefreut, wenn dann was kam. Das fand ich schon ganz schön. Auch so Radieschen sehen im Kindergarten fand ich gut, aber es hatte absolut nicht diesen Stellenwert. Das geht ja dann so ein bisschen ins Philosophische auch schon heutzutage, ne? was man so mit Garten und so verbindet. Und bei Kindern ist ist das eher, dass die dann gern so in der Erde wühlen. Ich denke, ich war alles in allem ein ganz glückliches Kind in den meisten Situationen. Ich fühlte mich gut aufgehoben und ich denke, mit Glück ist das ja immer so eine Sache. Wenn man drin ist, weiß man gar nicht genau, dass man
0: im Glück ist. Man merkt es am besten, wenn es vorbei ist. Also bei mir war es witzigerweise schon so, wir hatten einen riesigen Garten und wenn ich so an meine Kindheit denke, sehe ich mich immer in dem Garten, wie ich da eben zufrieden und glücklich bin. Also Garten war für mich schon immer wichtig.
1: Wir hatten nur den Balkon meiner Großmutter. Meine Eltern sind absolut keine Gartenleute gewesen, niemals. Ich habe da ein Alleinstellungsmerkmal. Mein
0: Vater war Angler und meine Mutter hat immer gelesen. Das Lesen hat sich bei dir dann auch auf andere Art und Weise fortgesetzt. Also meine glücklichen Momente mit Garten. Meine Mutter hat immer so schön gequetscht, wenn ich mit Nacktschnecken reinkam. <lacht>
1: Ihr <lacht> seid auch beide keine Westberlinerin. In Westberlin war der Platz knapp. Wer ja. da sich einen Garten leisten konnte, der war entweder Schrebergärtner, aber auch da brauchte man ja bestimmte Kontakte, um das zu bekommen. Oder er musste eine Villa irgendwo im Grunewald haben. Und das hatten... Meine Eltern tatsächlich beide nicht.
0: Und wie ist es mit dem Schreiben? Macht dich das auch glücklich?
1: Ja, das Schreiben macht mich sehr, sehr glücklich. Manchmal macht es mich auch unglücklich tatsächlich, wenn ich dann denke, sagen wir mal, ich habe eine neue Idee, ich habe ein Exposé geschrieben, der Verlag sagt, ja, fein, machen wir. Und dann sollte man ja meinen, dass ich mich sofort am nächsten Tag ranmache und losschreibe. Aber manchmal lasse ich es dann noch liegen, weil ich dann auch weiß, wenn ich anfange zu schreiben, dann absorbiert das mich so, dann nimmt das so viel von meiner Zeit weg, dass wenig für anderes bleibt. Eigentlich geht Schreiben und Gärtnern, nicht so gut zusammen. Ja, die klauen sich, finde ich, gegenseitig die Zeit auch. Es ist zwar auch ein schöner Ausgleich, aber wenn es dann läuft, wenn ich schreibe und ich lese es hinterher und denke, ja, das ist genau das, was ich sagen wollte, das ist genau das Gefühl, was ich wecken wollte, das macht mich allerdings extrem glücklich.
0: Ich habe gelesen, dass du ja auch mit den Büchern schon sehr früh auch in Kontakt kamst. Du hast hier Buchhändlerin gelernt, Du warst ja danach in Amerika und hast auch Germanistik studiert und in New York später auch als Buchscout gearbeitet. Das ist ja alles sehr spannend.
1: Ich denke, Bücher sind tatsächlich meine erste und ganz große Liebe gewesen. Also das geht übers das Glücklichsein eigentlich schon raus. Ich war mal verheiratet in Amerika und bei der Hochzeitsfeier hat sich meine Mutter hingestellt, meine Mutter, und hat gesagt, naja... Sie weiß nicht ganz genau, ob ich meinen Mann nun immer glücklich machen würde. Aber auf jeden Fall würden mich Bücher immer glücklich machen. Und das ist zwar schon jetzt über 30 Jahre her, aber so ganz verziehen habe ich hier, glaube ich, noch nicht. Das fand ich. Es waren ungefähr 100 Leute da. Das fand ich. Fand ich ein bisschen, grob. ja Bücher. Bücher sind für mich halt einfach. Das größte Glück, ich versinke so gern in Geschichten. Ich habe wirklich immer was mit Büchern gemacht. Ich habe beruflich nie was anderes gemacht. Zwar in unterschiedlichen Facetten, aber letztendlich immer irgendwas. Die Buchhändlerlehre, das war nett. Und dann halt das Studieren und das Übersetzen. Ich habe ja auch dabei den fantastischen Tierwesen verschiedenes übersetzt zu den Filmen. Das hat mir auch großen Spaß gemacht und ich bin auch eine große Bewunderin von J.K. Rowling, weil ich denke, sie weckt in Kindern eben diese Lust zum Lesen, die genau in dieses Liebesglück, wenn man so will, in das Literarische reinführen.
0: Wenn es dir mal nicht so gut geht, wie es ja bei jedem Mal so ist, wie schaffst du es, dich dann wieder da aus dem Sumpf rauszuziehen? Ich
1: bin eigentlich ein grundoptimistischer Mensch. Ein schönes Buch lesen hilft natürlich immer. Wenn ich jetzt ganz unglücklich wäre, könnte ich wohl nicht schreiben. Ich denke, ich brauche zum Schreiben so eine Art heitere Gelassenheit. Dann geht es mir am besten. Meine Hauptpersonen sind ja auch oft Frauen, die können sich schon aufregen, aber sie sind auch vom
0: heiterem Gemüt eher. Und wie viel von dir selbst steckt dann auch in, in den Personen, in deinen Büchern? Also
1: ich war 15 Jahre in einen Biobauernhof eingebunden, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, einfach mit der Landwirtschaft und da hatte ich auch einen eigenen Garten, das fing 1991 an, die ziehen sich, glaube ich, quer durch meine Bücher. Ich habe insgesamt ja zwölf Romane geschrieben und die letzten sechs Romane sind von etwas älteren Frauen. Klar, eine Liebesgeschichte kann gerne auch da drin sein, aber ist nicht der Mittelpunkt. Oder im Zentrum stehen eher die Freundschaften der Frauen zueinander und auch ihr Umfeld, wie sie selbst Vielleicht Gärtnern. Und die Gartenschwestern, die jetzt herausgekommen sind unter dem Pseudonym Ella Cordes, das wollte der Verlag so, die haben sehr viel mit mir zu tun, denn ich habe vor fünf Jahren einen Schrebergarten bekommen hier. In Berlin. Das ist ein altes Häuschen, was da drauf steht von 1946. Und da wir haben so ein ganz kleines Fenster, da so wirklich zehn mal zehn Zentimeter. Und ich dachte immer, was ist das für ein kleines Fenster? Und der Vorbesitzer hat mir mal erzählt, dass diese Laube aus Trümmern von zerbombten Berlin gebaut wurde 1946. Und dann dachte ich, huh, da ist doch eine Geschichte drin. Dachte ich, ja, das sind zwei Geschichten, drei Freundinnen im besten Alter bekommen eine Laube im Eichkamp. Und zeitgleich lesen wir, also parallel dazu lesen wir, von einer jungen Frau, die von Oderberg nach Berlin flüchtet, 1945, da einen Gärtner kennenlernt und für sie wird dann letztendlich ein Häuschen gebaut, so, das, damit verrate ich schon eine ganze Menge. Aber dann wissen wir, was es mit diesen einzelnen baulichen Besonderheiten dieses Hauses zu tun hat. Indem wir zurückgucken und sagen, ah, dieser Stein stammt von der wehrtechnischen Fakultät, die die Nazis gebaut haben, die zerbombt wurde und unter dem Schutt des Teufelsberges zum Beispiel liegt.
0: Also spielt er auf zwei Zeitebenen, der Roman? Genau, ja.
1: 1945, 46 und jetzt Zeit.
0: Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich. Dankeschön. Ich danke, danke euch, dass ich dabei
1: sein durfte und das macht mir riesig Spaß und ich wünsche euch alles Gute für euer Glücksbuch.
0: Ihr natürlich auch. Danke. danke. <lacht> Tschüss.